0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf hey! meinsportpodcast.de Knappencast Zeig mir den Platz in der wo alle Der Podcast vom geilsten Club der Welt. Glück auf und herzlich willkommen beim Knappencast. Mein Name ist Marco und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und an der Stelle der obligatorische Hinweis. Bitte abonniere diesen Podcast, empfehle ihn allen Leuten weiter und rezensiere ihn mit 100 Punkten bei den gängigen Plattformen. Ihr wisst und merkt es schon, ich bin kein Freund der sozialen Medien und modernen Geflogenheiten. Ähm, Nun ist es dennoch verlangt und ich komme hiermit mit meiner Verpflichtung nach, euch darauf aufmerksam zu machen. Viel wichtiges war was anderes. Normalerweise beginne ich die Aufnahme immer mit, ich bin alleine und mag es nicht so gerne alleine sein. Dann habe ich entweder irgendwelche Gäste oder rufe euch auf, euch mal per Mail bei mir zu melden, um mit mir gemeinsam die Sendung zu gestalten. Und ja, nach der letzten Ausgabe hat das ordentlich gefruchtet. Das heißt also. In den nächsten Wochen werdet ihr die eine und andere Stimme neben und mit mir hier im Podcast hören. Darauf freue ich mich schon jetzt. Für heute mache ich noch mal eine Solo-Ausgabe im Monolog. Und ja, wir haben ja einiges zu besprechen. So viel vorneweg. Es tut sehr weh. Ist das gerade schmerzhaft? Man könnte meinen, wir wären der FC Schalke 04. (lacht) Ach so, Moment, wir sind das ja? Ja, dann ist das mit dem Schmerz ja sozusagen eingebaut in unsere unsere Fußballleidenschaft. Ich will beginnen mit eurem Feedback. Also ich habe nicht nur Feedback bekommen zu meiner Aufforderung, dass dass jemand mal mitmachen möchte, sondern ja, auch sonst allgemein. Und ähm, da hat sich was interessantes herausgestellt, was mir dödel nicht aufgefallen ist. Ähm, ich ich hole ja einfach mal aus den... <lacht> das ist so lustig. Also ich, ich lese einfach mal ein bisschen vor, was ich bekommen habe. Zum einen vom Lutz. Also zuerst Lob. Das will ich jetzt hier gar nicht vorlesen. Ähm, das, das stinkt doch bekanntlich. Aber hier die Kritik. Ich höre deinen Podcast immer mit in ihr Kopfhörern, und seit du den Vor-Nachspann geändert hast, ist es schon ein paar Mal zu gefährlichen Situationen gekommen. Durch die plötzliche extrem starke Lautstärkenerhöhung habe ich mich ein paar Mal so erschreckt, dass ich zum Beispiel beim Biken panisch reagiert habe. Bremsen lenken. Also meine dringende Bitte, bitte, bitte die Lautstärke von Vor- und Nachspann anpassen, ansonsten könnte sich die Zahl deiner Hörer eventuell reduzieren, Herzinfarkt, Unfalltod, etc. <lacht> ansonsten mach weiter so, mit dieser Liebe und Hingabe zum besten Club der Welt. Ja, lieben Dank. Tobias hat das ähnlich angemerkt. Mal gucken, ähm, das war auch lustig. Ja, dein Vorspannabspann ist viel, viel, viel zu laut im Vergleich zu deinem Mikroton. Bitte pegle das entsprechend aus. Sonst fällt man nach dem eigentlichen Inhalt der Teil echt aus dem Bett, wenn der Abspann losknallt. Ja, und zudem kam mir noch der Hinweis: Ich habe mich an diesem Zusammenschnitt, der zum Aufstieg toll war, nun aber schon satt gehört und würde ihn lieber skippen. Zudem passen all die grandiosen Hörmomente überhaupt nicht zu dem ruhigen und eher traurigen Inhalt. Momentan. Ja, recht, aber das war der Tobias. Und. Ich glaube, es kam, kam noch von jemandem, äh, dass das zu laut ist. Ja, okay. Also, ähm, was, was habe ich noch? Jetzt gehen wir mal ein bisschen von der Lautstärke weg. Ähm, der Marco hat sich gemeldet, innerlich. Ich bin auch der Meinung, dass von Kramer der falsche war. Der passt von Anfang an nicht. Ich habe Riesenachtung für Schröder und ich denke, wir brauchen einen Coach mit Feuer, so wie Bujo. Aber ich glaube trotzdem, die Mannschaft hat das drauf. Ist zwar schwer schwer zu sprechen, (lacht) wenn man E-Mails vorliest, aber ich probiere es trotzdem. Zurück zu der E-Mail. Ist jetzt zwar schwer, den Schalter umzulegen, aber ich bin optimistisch. Glück auf, Marco. Ja, diese Nachricht war vom 20. Oktober und ja, jetzt müsste man Marco fragen, ob er immer noch die Riesenachtung vor Rufen Schröder hat. Hm. Das sollte jetzt eines unserer Themen sein. Abschließend zu eurem Feedback, Moment, ich will hier jemanden nicht vergessen, wer hat sich denn noch gemeldet, der Tim, ähm, hatte auch was Schönes geschrieben, wir hatten es ja letzte Folge von dem Unterschied zwischen der emotionalen und der Sachebene und dazu schreibt der Tim, ja, die Tatsache, dass viele Menschen ihre Emotionen über eine sachliche Ebene stellen, kennt wohl jeder. Gerade bei uns Schalkern ist dies ja nun mal in der DNA verankert. Wer weiß, wie wir gerade dastehen würden, falls der Kopf das Herz öfter überstimmt hätte. Hm, ich glaube, das geht nicht, lieber Tim. Es ist unmöglich, weil es ja eben in unserer DNA verankert ist. So, so viel erstmal zu eurem Feedback. Ganz lieben Dank dafür und gerne nochmal der Aufruf. Knappen Cast. At mail.de. Das ist eure E-Mail-Adresse zum blau-weißen Glück. Also meldet euch und ihr seht, ihr werdet vorgelesen und damit, ja, man könnte was sagen, weltberühmt. Denn wir sind ja ein weltberühmter Verein. Soweit ich das richtig überblicke, der fünftgrößte Verein, gemessen an Mitgliedern, der Welt. Also Fußballverein. Oder überhaupt Sportverein. Oder überhaupt Verein, soweit ich das weiß. Na, es gibt natürlich Verbände, die sind deutlich größer, aber was äh, Vereine angeht, fünf größter der Welt. Also, weltweite Reputation für eure E-Mails. Spart nicht damit, her damit, knappencast.mail.de Und ich finde, es gibt ja gerade einiges, was man da auch kommentieren kann. Hm. Ja, jetzt arbeiten wir mal die letzten zwei Wochen ab. Frank Rammers weggang haben wir schon kommentiert. Und dann haben wir zwei Spiele seitdem gehabt. Vielleicht gehen wir da erstmal drauf ein. Das war einmal das Interimsspiel von Matze Kreuz, und nicht wie wir ursprünglich angenommen hatten, von Mike Wiskens. In Berlin entstand 1 zu 2 und gestern Abend, das wirklich traurige Heimspiel, gegen den SC Freiburg. Entstand 0 zu 2. Hm. Ähm, ich fand in Berlin war das ein gelungener, ansprechender Auftritt mit ganz viel Pech. Hast du Scheiße am Fuß, ist alles Scheiße. So dichte ich das jetzt einfach mal um. Dieses schöne Tor von Marius Bülter und dann war ja noch eins, nicht so schön, aber es war auch ein Tor, beide dann wegen Abseits einkassiert. Regeltechnisch okay, weil irgendwie fühlt sich das dann so an, wenn wir mal ein Tor machen. Dann steht er halt mit dem Fuß im Abseits, in der Entstehung. Und äh, bei den anderen ist das dann leider nicht so. Dann wurden wir bestätigt, was die Torwartposition angeht in dem Spiel. Als alter Sportler, gesättigt mit unendlich viel Aberglauben, ähm, habe ich sogar schon befürchtet, dass wir das hier im knappen Cast prophezeit haben. Ne, weil wir hatten ja da eben in dieser vor dem Berlin-Spielsendung vehement darauf hingewiesen, dass das definitiv die Schwachstelle ist, in der Kaderzusammenstellung nicht die allerbeste Wahl gewesen ist mit Alexander Schwolo. Und ähm, ja, das hat sich dann leider bewahrheitet. Da wir aber eben nun mal getränkt sind von so viel Aberglauben, ähm, ja, habe ich dann gedacht, okay, Hättest du das mal besser nicht gesagt. A self-fulfilling prophecy. Sollen wir das einfach mal des Spaßes halber, um unseren Aberglauben zu bestätigen. Sollen wir das vielleicht einfach mal umdrehen. Nur damit es dann am ähm, Samstagabend, das ist das nächste Spiel, in Bremen, moin, ähm, dass es sich dann ändert und er der Spieler des Spiels wird. Also, Alexander Schwolo. Super, dass wir den im Tor haben. Also das war wirklich eine gute Wahl im Sommer und der hält uns den Kasten sauber und rettet uns einige Punkte. Okay? purer Aberglauben. Ja, wir glauben, dass wir vom knappen Cast in der Lage sind, mit unseren Prophezeiungen den Ausgang zu bestimmen. Ja, ein Versuch ist es wert. Ähm, ihr werdet mich daran messen können. Nach dem Bremen-Spiel. Noch eine Sache zum Berlin-Spiel, die mir aufgefallen ist. Das sind so kleine Feinheiten, auf die ich aber gerne mal schaue. Das 1 zu 1 von Moye. Ja. Ähm, das war ja extrem wichtig in dem Moment und weiß nicht, wie das euch geht. Also er ist ja dann, Tor gemacht, bisschen glücklich auch, egal, weil wir drin und dann ist er ja sofort äh, zur Bank gelaufen. Und ich boah, weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, zu wem er da gelaufen ist. Äh, aber irgendwie hat er sich da bedankt oder hat er das so persönlich gefeiert mit einem mit mit Spieler. Okay, das gibt es ja seit Jahren und ist auch okay. ja Manche rennen dann irgendwie zum Trainer, weil der den vor dem Spiel prophezeit hat, dass du heute noch wichtig wirst oder dass er nach einer langen Verletzung wieder das Vertrauen bekommen hat oder eben zu anderen Mitspielern, mit denen man eine vorherige harte Zeit gemeinsam äh, überstanden hat und so Zeug. Also ihr kennt natürlich die Gründe, warum ein Spieler dann ja ganz spezifisch äh, zu jemandem rennt. Trotzdem habe ich dann komisches Gefühl, weil ich finde In so einer Situation, in so einer existenziellen Situation, wo du richtig am Boden bist, wo es echt um jeden Punkt geht und wo es vor allen Dingen um ganz viel Geschlossenheit, mannschaftliche Geschlossenheit geht, gefällt mir das nicht. Ich finde das irgendwie nicht angebracht in der Situation. Mag jetzt vielleicht ein bisschen kleinkariert von mir sein, aber... Mir zeigt es, ja, also wenn du so ein Tor machst, so kurz vor Schluss, dann musst du ja eigentlich explodieren und alles vergessen. nicht? Und dann kommen die Mannschaftsspieler oder die Mannschaft und äh, alles tummelt und taumelt sich übereinander. Das ist dann später noch passiert. Aber wenn ich in meinem Bewusstseinskosmos sofort nach dem Tor diese Möglichkeit erachte, das persönlich abzufeiern, ja, dann behaupte ich jetzt einfach mal, bin ich auch nicht hundertprozentig bei der Mannschaft oder nicht hundertprozentig dem Teamgedanken verpflichtet. Hm. Möge er mich Lügen strafen. Aber das ist das, was mir aufgefallen ist und wo ich nicht so ein gutes Gefühl hatte. Man kann natürlich jetzt auch sagen, das ist verständlich. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, Ja, wenn ich es so richtig spüre, haben da jetzt keine... Äh, Erhebungen gemacht, dass es so von der Sprache her wahrscheinlich für ihn am schwierigsten ist. Ich glaube, die anderen Neuzugänge, ähm, die sind da besser verankert, weil ihnen das vielleicht leichter fällt, weil sie das mit der deutschen Sprache auch schon vorher in Berührung gekommen sind. Jetzt Niederländer oder ich glaube auch irgendwie so Tschech, der Tscheche oder so. ist einfach nur so mein Gefühl. Ähm, oder vielleicht dann eben auch über Englische. Aber wie ihr ja alle wisst, falls ihr schon mal in Frankreich wart oder (lacht) mit Franzosen zu tun habt. Und da muss man nur hier (lacht) über die Grenze, ja, oder wo auch immer, Äh, also, hello, do you speak English? No. (lacht) Das zeichnet die Franzosen aus, ne? Okay, wie sie wollen, aber es gibt nur eine Sprache auf der Wellen, das Französisch. Und dementsprechend... Behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, ist das so von der sprachlichen Integration schwierig. Und dann war er bei Frank Kramer eben ja lange außen vor und ja, irgendwie schafft das dann meines Erachtens so ein bisschen so eine, ich will jetzt nicht sagen Ausgeschlossenheit, aber eben nicht so eine hundertprozentige Teamintegration. Und das, das jetzt abzuschließen, finde ich, hat man gemerkt bei dem Tor. Und das hat mir kein gutes Gefühl gegeben. Ne, weil das ist das Einzige, was wir jetzt unbedingt brauchen. Also ähm, dieses hundertprozentige Team. Und ja, ich finde, das fällt bei vielen Kleinigkeiten auch auf. Bei den Spielen. Hm, Okay, das war jetzt mein Fazit von Berlin. äh, Dass dann natürlich kurz vor Schluss noch der, der Niederlagentreffer aus unserer Sicht gefallen ist, passt ins Bild. Auch da fand ich wieder nur auch wieder so mein Gefühl, ja. Natürlich kann man sagen, der Torwart konnte nichts machen. Ist ja klar, wenn der allein auf den zu rennt. Aber so, das sah wieder so unglücklich aus. Also dann ja, ist er nicht mit dem rechten Bein zumindest noch mal rausgefahren, hat den versucht per Fuß zu klären, sondern stand halt einfach wie angewurzelt. Unser guter Keeper. Aber, wir haben ja jetzt gelernt, das war einmal, ab sofort in Bremen, würde uns die Punkte retten. Und wir sind froh, dass wir ihn haben. okay. Schmerzhaft. So viel zum Berlin-Spiel. Vielleicht noch mal zu Kreuzer. Ähm, er macht einfach einen guten Eindruck. Er macht einen guten, gesunden, sympathischen, seit er da ist, einen sehr sympathischen Eindruck, einen aufgeräumten Eindruck, einen engagierten Eindruck, einen leidenschaftlichen Eindruck. Passt sehr, sehr gut zu unserem Verein. Ähm, bitte unbedingt halten diesen Mann. Ja, Egal, wer da jetzt kommt und was da alles noch passiert in Zukunft. Es passiert immer was bei uns. Bitte unbedingt halten diesen Mann. Halte ich für sehr, sehr wertvoll. Ähm, ja, und dementsprechend muss man ja auch mal konstatieren, dass zumindest das Spiel unter seiner Regie das Beste war der letzten Wochen. Also die vermeidbarste Niederlage der Sechs am Stück, die es jetzt in der Bundesliga gegeben hat. Womit wir jetzt zum gestrigen Spiel kommen. Das war komplett eindeutig. Ja, und das, ich sag das ja jetzt nur, was ihr alle empfindet, wie sehr uns das in der Seele ja wehtut. Ja, dass dieser kleine, gemütliche Sunnyboy-Verein, ja, der 110 Jahre lang einfach eben ein bisschen kleiner war und gemütlicher und ja, war immer schon so ein bisschen unser Angstgegner. Ich habe gestern eine Statistik gehört von von, boah, was waren es, ich glaube 53 Pflichtspiele in der gesamten Geschichte gegen den SC, ähm, also ich glaube, es gab mal Ende der 80er wahrscheinlich auch Zweitligaspiele sind da integriert, Pokalspiele hat es auch gegeben, und natürlich auch die Bundesligaspiele, äh, war die Bilanz vor dem Spiel 23 zu 21 Siege und noch ein paar Unentschieden, Gut, und die ist jetzt zu, auf 23 zu 22, also es ist fast Pari, ne, Nichtsdestotrotz, wenn man da mal verloren hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, dann war das trotzdem ein Außenseiter-Coup. Ja, und die haben nicht dominiert. Und gestern war das einfach eine Spitzenmannschaft, die uns von Anfang an, wie soll ich sagen, ich würde schon sagen, überrollt hat. Ja, mit ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit, mit ihrer Idee vom Spiel, na, mit ihrem Stil. Wir hatten ihm leider wirklich sehr, sehr wenig entgegenzusetzen. Und auch hier wieder, ungutes Gefühl, Sebastian Polter, nach dem Spiel, ja, wenn wir einen Konter besser ausspielen und einen Konter mal nutzen, dann geht das Spiel anders aus. Also, das ist so, (lacht) als würde es regnen draußen. Und man würde sagen, ah wenn nicht so viele Wolken da wären, dann könnte ich auf den Regenschirm verzichten. Also, ja, natürlich kann das immer alles anders sein. Ähm, aber das war einfach noch nicht mal im Ansatz greifbar oder spürbar, dass das möglich gewesen wäre. Na, und ja, auch da fehlt mir so ein bisschen der Realismus oder der, der das Wissen, worum es geht. Da wäre mir viel lieber zu sagen, was ich dann von einem Spiel hören will, scheiße. Ne? Da hatten wir keine Chance. Das haben wir nicht gut gemacht. Und dementsprechend müssen wir jetzt alles daran setzen, das besser zu machen. Und in dem Moment, wo ich so eine hypothetische Möglichkeit einbaue, wie oh, hätten wir den Konter besser gespielt, nehme ich mir schon wieder so ein bisschen von der Verantwortung weg. Oder von der Einsatzbereitschaft, es zu verbessern. Lag ja nur daran, dass wir der eine Konter da nicht durchging. Und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, welcher das gewesen sein sollte. Hm. Ja, ihr hört man Stöhnen und man Seufzen. Das sieht wirklich sportlich katastrophal aus. Das muss man so sagen. Und ähm, was macht Hoffnung? Stille. Was macht Hoffnung? Wieder Stille. Ich weiß es gerade nicht, Leute. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Lasst uns mal zum zweiten Punkt kommen. Vielleicht können wir dann ein bisschen Hoffnung einbauen oder das Ganze irgendwie besser einordnen und schauen, äh, wohin das führt, rufen Schröder. Da war er auf einmal weg. Das war eine ganz lustige Situation. Will ich euch erzählen, ähm, an dem Mittwoch, eben letzter Woche, da erreicht mich ein Anruf aus Leipzig. Ich musste an den Arbeitgeber denken und war schon so voller... Arbeitnehmer, äh, Anspannung, ja, hallo, hallo, ja, deutsches Sportradio, Deutschland, nee, Sportradio Deutschland, so heißt es. Falls ihr das auch ab und zu mal hört, wenn nur der Mann ist, wie es dort heißt, werde ich schon mal angerufen und gefragt, um Stellung zu beziehen, zu Themen rund um den geilsten Club der Welt, mache ich gerne. Ne? Dachte, ah, okay, der ruft mich also an und ich denke, ach, Weißt du schon die Neuigkeit, da würden wir gerne mit dir heute Abend drüber reden. Und ich sah, da ich an dem Tag noch nicht im Internet war oder irgendwie geguckt habe, ging ich davon aus, dass er dann sagte: ja, dass es einen neuen Trainer gibt. <lacht> verkündet mir derjenige, äh, nee, Rufen Schröder ist, ist nicht mehr da. Bomm. Da war ich so geschockt wie ihr, als ihr es gehört habt. Na? Nur hätte ich es vielleicht lieber gelesen irgendwo, dann hätte ich es in Ruhe verarbeiten können. Na? Sind irgendwie so, wenn die Polizei vor der Tür steht und was Unangenehmes mitteilt. Ja, will es jetzt nicht zu äh, melodramatisch machen, sonst erinnert das Pathetische noch an die Aussagen von Peter Knebel bei der Pressekonferenz am nächsten Tag, bei der Vorstellung von Thomas Reis, wo er das erklärt hat. Ähm, aber es hat richtig reingehauen in die Magengrube und so viel wissen wir jetzt mittlerweile. Natürlich nicht nur bei uns sondern auch bei den Spielern, nicht? Was man sich ja denken kann, ähm, dass die eben auch sehr viel mit ihm verbunden haben. Alle, wirklich ja alle, die mittlerweile bei uns im Kaber sind, außer die Jungs aus der Knappenschmiede, ähm, wohl sehr, sehr geschockt gewesen sind. So. Und natürlich können wir immer, wie alle anderen Medien das auch tun, nur noch spekulieren. Also, eine Sache ist mittlerweile so ein bisschen durchgesickert. Kann man, glaube ich, auch so annehmen und begreifen, dass Rufen Schröder genervt gewesen ist. Lassen wir uns einfach mal so sagen: ist er genervt gewesen. Hat nicht mehr die Energie gehabt, Peter Knebel gesagt. So, okay, jetzt fragen wir uns natürlich, warum nicht mehr die Energie? Und, ähm. Genervt gewesen wohl davon, dass er so viel Widerstand wahrgenommen hat. Unter anderem bei der damaligen Vorstellung von Frank Kramer. dass es ihm also sehr zu schaffen gemacht hat, dass wir, die Königsblaue Fangemeinde, da von Anfang an kein gutes Gefühl gehabt haben und das auch entsprechend ausgedrückt haben. Leider häufig auf der emotionalen Ebene, statt auf der sachlichen. Und vielleicht hat er das auch nicht unterscheiden können und sich dann auf diese Verbalisierung eingelassen. Also innerlich in seinem Dialog der Rufenschröder. Schröder. Mir fiel auf jeden Fall der gute alte Rudi Assauer Spruch ein. Entweder schaffe ich Schalke oder Schalke schafft mich also ich denke, was man wirklich konstatieren kann, ist, dass Schalke Rufen schröder geschafft hat. Halleluja. Das liegt jetzt aber nicht in unserer Verantwortung. Ne? Also dass wir jetzt sagen müssen, ach, oh ja, da hätten wir aber jetzt vielleicht nicht so böse oder traurig oder sauer über die Verpflichtungen von Frank Kramer reagieren sollen oder uns so aufregen sollen über den Torwart oder die Abwehrspieler oder Sebastian Polter oder was auch immer zur Kritik geführt hat. Nein, das ist ja unser gutes Recht, beziehungsweise es ist einfach ganz normal, wir fühlen mit, wir leben dich, und wenn wir dich leben, dann fühlen wir das auch, und dann drücken wir das auch entsprechend aus, und das ist auch völlig okay. Ähm, Mir kommt es ein bisschen so vor, ich glaube, das sind zwei Komponenten, wie gesagt, reine Spekulation. Einmal, dass das eine wahnsinnig immense Arbeitsleistung war, also diese unzähligen, also, oder Peter Kneplatz glaube ich, gesagt, oder Ofen Schröder auch, dass es 100 Transferbewegungen waren. Und 100 Transferbewegungen in den anderthalb Jahren heißt ja nicht 100 Handlungsspielräume, sondern wahrscheinlich noch dreimal so viel, die dann nicht geklappt haben oder wo man irgendwelche Umwege Umge- um- gehen musste. Ne, dass es also einfach von daher viel äh, Energie gewesen ist. Und dann würde ich das kombinieren mit dem ausbleibenden Erfolg, und der ausbleibende Erfolg, aber jetzt nicht gemessen an den Ergebnissen, sondern der ausbleibende Erfolg gemessen an den Reaktionen oder an der Zufriedenheit und an der Geschlossenheit im Verein oder eben der Nicht-Geschlossenheit. Nach wie vor gilt das, was ich das letzte Mal gesagt habe. Ich finde, das darf man uns eingestehen, dass wir auch laienhaft eine Ahnung haben, oder eine Vorstellung und ja, Wir könnten Rufen-Schröder jetzt sagen, ey, klar haben sich da manche vielleicht nicht sauber oder korrekt aus deiner Sicht ausgedrückt, aber inhaltlich war ja unser Bedenken vollkommen berechtigt und völlig okay. Und es lag sicher nicht daran, dass der so viel Gegenwind bekommen hat. Auch das fand ich häufig in, in Sportsendungen oder in Medienberichterstattungen. Der Trainer hatte von Anfang an keine Chance, weil die Fans ihn nicht akzeptiert haben. Ach so, also dann ist die Qualität eines Trainers nicht abhängig von ihm und seinen Trainerfähigkeiten, sondern von dem, wie die Fans mit ihm umgehen. Nee, das ist es nicht. So, und dementsprechend, ja, bin ich zu dem Schluss gekommen, oder ist das so das, was ich mal in den Raum werfe? Ihr könnt natürlich gerne mit mir darüber diskutieren, dass, Diese diese große Schalker Seele, dieser große Mythos vom Schalker Markt, so mächtig ist, dass er halt im Positiven, aber wie auch im Negativen, wahnsinnig viel Energie zehrt. Und ähm, jemand wie Rufen Schröder, der sich da so mit Haut und Haaren reingesteigert hat und so viel gearbeitet und so viel gemacht hat, das ist ja einfach, da man den negativen Reaktionen anscheinend zusammengebrochen ist. weil er das ja von heute auf morgen beziehungsweise mitten in der Saison ja und ähm, nicht jetzt noch die drei Wochen gewartet hat, bis zur WM-Winterpause. Nichtsdestotrotz, das alles sind Spekulationen, so wie es sich gerade darstellt, es ist sehr dramatisch. Jetzt haben wir Peter Knebel wieder öfter gehört, einen Doppelpass haben wir gehört oder natürlich auch auf der Pressekonferenz. Ja, er macht das nach wie vor mit seiner souveränen, ruhigen Art. Aber da fehlt ja was. Ne? Und Peter Knebel war auch verantwortlich dafür, nachdem Jochen Schneider geschasst worden ist. Und äh, ja hat uns dann ruhig und souverän in den Abstieg begleitet, ohne jetzt da ihm die Verantwortung aufzubürden. Ähm, aber was er natürlich dann nach gemacht hat, ist Rufenschröder. Schröder. Zu organisieren oder zu besorgen, wenn man so sagen darf. Da ja. muss also dringend jemand hin. Na? So, jetzt habe ich mich da auch ein bisschen im Netz, sofern mir das möglich ist, wenn man nicht in den sozialen Medien unterwegs ist, aber es gibt ja auch noch das nicht soziale Netz, also irgendwelche Nachrichtenseiten, Sportseiten, da werden verschiedene Namen gehandelt. Habe was von Benedikt Hövetes gehört. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn man immer nach Raoul ruft, wenn ein Trainer gesucht wird, dass man einfach irgendwelche Legenden nimmt. Das sind nicht irgendwelchen, sondern wirkliche Legenden und äh, große Legenden, wo halt eben von vornherein eine ganz starke Verbundenheit ist und wo wir alle Ja schreien würden. Hm. Okay, aber was jetzt so die Fähigkeiten des Jobprofils angeht, keine Ahnung. Na, das gleiche gilt für Asa, der da auch gespielt wird. Und ja, ich glaube, der, so der dritte Name, den ich noch gehört habe, war. Horst Held, das weiß ich nicht. Ich habe da den Eindruck, dass Horst Held in seiner Zeit sehr vieles richtig gemacht hat, auch vieles falsch. Also ich fand, es war für die Möglichkeiten, der hatte äh, insgesamt eher positiv, nicht hundertprozentig, ähm, hatte aber eben wahnsinnig gute Voraussetzungen finanzielle und konnte sich da halt eben mal so seine klassischen Fehlgriffe auch erlauben. Ja, wenn, man, wenn ich mich jetzt erinnere, auch in Köln ähm, bei seiner letzten Station den Vertrag mit Markus Giesdol damals vorzeitig zu verlängern, das ist, war so ähnlich wie die Verpflichtung von Frank Kramer, wo dann jeder Anhänger oder auch mir aus nur Beobachter äh, der Bundesliga äh, da vom FC äh, gesagt das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen, dementsprechend ist es auch gescheitert und ja, weiß nicht, ich hätte also nicht uneingeschränktes Vertrauen ich weiß es nicht, Leute. Falls euch jemand einfällt, den ich jetzt nicht genannt habe, schlagt es vor. Ähm, es ist wirklich eine knifflige und eine Herkulesaufgabe, wer das auch immer sein soll. Ja. Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde am traurigen waren Aber das ist ja auch okay, weil es wirklich sehr traurig ist. Ähm, Schalke hat Rufen-Schröder geschafft. So viel können wir einfach konstatieren. Und ja, was bleibt von Rufen Schröder? Wollen wir, wollen wir hier schon mal ein Fazit ziehen? Also es bleibt eine grandiose Aufstiegssaison mit vielen, vielen richtigen guten Entscheidungen und eine ja nicht so gute Bundesliga-Saison bis hierhin mit keiner guten Trainerwahl und auch nicht mit optimalen Spielerverpflichtungen. Und ähm, ja, ich frage mich jetzt gerade, wer hält denn den Karren eigentlich zusammen, weil es scheint mir nach wie vor das Wichtigste, dass das Team geschlossen ist. Wir erinnern uns an die Abstiegssaison und auch an die Saison davor. Das war keine Mannschaft, keine Einheit. Und ja, ich habe eben das Beispiel davon moyer erzählt. Und wie gesagt, sind ja auch wieder, ich weiß es nicht, wie viele Neuzugänge waren es, 13, 15? Die scheinen mir dieses Mal nicht so gut integriert zu sein. Ja, und ähm, wer schweißt die also jetzt zusammen? macht das unser neuer Trainer Thomas Reis. Rise it up. Was können Sie zu ihm sagen? Ich finde eigentlich noch gar nichts. Er macht auf jeden Fall einen sympathischen Eindruck, um unseren Argumentationsschluss vom letzten Mal zu folgen, wo wir gesagt haben, okay, lass uns mal gucken, was der bisher geleistet hat, was sind seine... Qualitäten, Fähigkeiten, was können wir da ähm, begreifen oder was können wir daraus ablesen? Ja, dann können wir sehen, dass es eine Mannschaft, zumindest in der zweiten Liga, vor dem Abstieg gerettet, konsolidiert, in die Bundesliga geführt und da auch wieder gehalten hat. Und, muss man wirklich auch ehrlicherweise sagen, ähm, zwar die ersten sechs Spiele, glaube ich, verloren hat oder einen Punkt gemacht hat und dann ja auch entlassen worden ist in Bochum. Ähm, die Spiele aber auch nicht so schlecht waren wie jetzt unsere. Muss man schon so sagen. Da waren, glaube ich, nicht solche Spiele dabei wie in Leverkusen oder wie gegen in Hoffenheim zweimal. Na, also, ja, von daher, so die erste Beobachtung. Qualitativ kann man darauf setzen. Ich finde, er macht auch einen sympathischen Eindruck. Ähm, ein Eindruck, der dazu passt, das sagt er auch selber. Puh. Ja, aber wenn man jetzt so dieses Spiel gesehen hat, ich finde, häufig ist ja so, dass so gerade das erste Spiel, so ein neuer Trainer, das, irgendwas passiert da ja immer, da geht dann so ein Ruck durch die Mannschaften. alle wollen sich zeigen und ja, irgendwie werden die gepackt und das war ja diesmal so, so gar nicht der Fall. Aber sowas von so gar nicht. Ne? Ist jetzt vielleicht ein bisschen anders aufgetreten sind, ja, aber ich finde jetzt, wenn man das mit dem Berlin-Spiel vergleicht, ich fand, das war eher schwächer. Weiß ich nicht. Schreibt, schreibt nehme, abmail.de, wenn ihr sagt, nee, das war eine Steigerung zum Berlin-Spiel. Ich fand es zwar eher wieder eine, ein Abstieg vom Berlin-Spiel. Äh, wie gesagt, das Berlin-Spiel unter Marze Kreuzer fand ich das Beste. Ähm, so vom Einsatz her, von der Energie her, ähm, von dem, was sich da so als Mannschaft auf dem Platz präsentiert hat. Äh, dementsprechend, das hat nicht gefluppt. Ähm, und wenn das dann eben nicht sofort so fluppt, dann liegt das natürlich nicht an dem Trainer, sondern da habe ich dann eher den Eindruck, dass so das Gesamtgefüge nicht greifbar ist. Ich erinnert euch an die fünf Trainersaison, als wir abgestiegen sind. Da kam auch ein neuer und hat überhaupt nichts gewuppt bekommen. Das könnte man sagen, klar, Manuel Baum, Christian Groß, ja, es lag auch an den Trainern selbst, richtig. Ähm. Aber die Voraussetzungen waren auch denkbar ungünstige. Was die Hygiene des Kaders und so den Spirit. Den Spirit des Teams angeht. Wir bewegen uns im Reich der Spekulationen und Mutmaßungen. Aber es fühlt sich gerade alles nicht so gut an. Wir wissen aber, dass in Bremen unser Torwart uns die Punkte retten wird, weil wir beim knappen Cast hier die Fähigkeit haben selbsterfüllende Prophezeiungen rauszuhauen. Sollen wir noch eine weitere selbsterfüllende Prophezeiung dazuhauen, dass dass das Mittelfeld kreativ spielt, dass das Spiel nach vorne an Fahrt aufnimmt und äh, sich Torchancen ohne Ende ergeben. Ja, wir können es ja zumindest mal versuchen. (lacht) Auch wenn es so schwer fällt, weil es so unrealistisch erscheint. Einen letzten Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, das ist das. Das soll das Ganze noch abrunden. Ist das Thema Neuverpflichtungen. Ich hatte das auch schon angekündigt beim letzten Mal. Ich finde, wir haben eh schon einen sehr sehr großen Kater. Ja, und soweit ich das richtig beobachte und wahrnehme, sind ja die momentan vier verletzten Innenverteidiger. Ähm... Glaube ich, alle Ende Januar oder Mitte Ende Januar, wenn es wieder losgeht, sollten die wieder an Bord sein, wenn ich das richtig beobachte. So. Ähm, Und dann haben wir eben wirklich einen großen Kader. So, und äh, alles ruft jetzt eben nach Neuverpflichtungen. Peter Knebel hat das auch schon zugesichert, trotz des kleinen Budgets, dass man da was machen wird. Und wieder fühlt sich das für mich weder richtig noch gut an. Also vielleicht einer, so ein kleiner Mosaikstein, der es irgendwie umkippt. Aber sicher nicht drei oder vier, weil, wie gesagt, diese ganze Hygiene des Kaders, diese Zusammenstellung des Kaders ist nicht gesund. Wenn dann noch drei, vier weitere dazukommen, das wird die Sache nicht gesünder machen, das wird die Sache nur problematischer machen. Und wenn sie dann doch mal alle fit sind, ja, dann sitzen ewig viele auf der Tribüne. Und... ähm ja, ich finde, das ist ein ganz erschreckendes Zeichen. Äh, und wie gesagt, nach wie vor diese Aussage, dieser Kader ist nicht Bundesliga-tauglich. Ich unterschreibe das nicht. Wir haben die ersten in Köln, ja, der Anfang, äh, gegen Gladbach das Spiel, gegen Stuttgart, gegen Wolfsburg auch, gegen Bochum dann auch. Ja, wir waren da nie wahrscheinlich die bessere Mannschaft oder so. Aber das war eben Bundesliga tauglich. Das heißt, da war, da war noch was drinne und äh, das ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Ähm, wir wissen nicht genau, woran es liegt. Vielleicht lag es tatsächlich an dem Trainer, der das nicht angezündet hat oder was will ich. Vielleicht hatte Rufen Schröder damals schon irgendwie ein bisschen Energieverlust und hat das unbewusst übertragen. I don't know. Ähm, aber ich bin nach wie vor der Meinung, äh, dass es nicht an den Fähigkeiten der einzelnen Spieler liegt, sondern ähm, dass es darum geht, diese oder Diese Mannschaft äh, richtig zusammenzuschweißen und einen richtigen Spirit zu kreieren. Dann marschieren die auch, um es mal ganz platt im Fußballerdeutsch zu sagen, nämlich nach vorne zum Beispiel und ackern dann auch genauso gut nach hinten und muntern ihren Torwart auf, der einen kapitalen Bock macht. ja? Da gibt es nicht nur so einen bemitleidenswerten Klapser, sondern dann sind die da und feuern sich gegenseitig an. Und das fehlt mir doch sehr. Ja, soviel also meine Meinung zum Thema Neuverpflichtung. Auch da, äh, die Prophezeiung wage ich jetzt mal, werde ich da alleine dastehen? Es wird nicht einer kommen, äh, sondern wahrscheinlich wirklich ein paar mehr. Und mh, ich lasse mich ja gerne Lügen strafen, dass das dann die Halsbringer sind. Aber äh, puh, ich glaube es nicht. So Leute, was macht Hoffnung? Hm, sportlich? Gar nicht so viel. Um, seelisch alles. Wir sind der S04. Ne? Wir sind der Mythos. <lacht> Wir sind der große Mythos. Das ist das Einzige, was Hoffnung macht. Ne? Aber das ist so groß. Ja? Und als Jörg Seveneich äh, bei mir zu Gast war, habe ich das mh, Stichwort Self-fulfilling Prophecy. <lacht> Ja, auch schon angedeutet, dass es eine ganz besonders große Leistung wäre, wenn wir, sollten wir dieses Jahr wieder absteigen, dies im Verbund tun. Also mit Zusammenhalt, äh, mit Geschlossenheit, äh, mit Größe und Würde. Und ja, das würde ich hier an der Stelle einfach nochmal wiederholen. Ich finde das immer wieder erstaunlich und berührend auch, wenn in den Zeitungen, die ich dann lese und damit dann auch die Kommentare angucke, die User schreiben, auch egal, dritte Liga, wir bleiben dabei ein Leben lang. So ist es halt, Leute. Ne? Und ähm, ja, jetzt sind wir gerade eben so ein bisschen in der Depression, in der Trauer vereint. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Ich weiß nur nicht, ob wir das in dieser Saison noch mal erleben werden und noch andere Zeiten kommen. Ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was sicher ist, unser Torwart wird uns die Punkte retten. Jetzt habe ich es dreimal gesagt. Ja? Und mit der magischen Kraft des Knappencasts wartet ab, Leute. Ja, Und so starten wir jetzt die Aufruhjagd. Knappencast.mail.de Merkt euch die E-Mail-Adresse. Hinterlasst, nee, Man kann da ja keine Kommentare hinterlassen, sondern man muss einen Brief schreiben, eine E-Mail. Also schreibt gerne einen Brief, respektive eine E-Mail. Ihr seid immer noch herzlich eingeladen, auch mit mir äh, den knappen Cast zu gestalten, damit ich nicht monologisieren muss. Wie gesagt, ein paar haben sich auch gemeldet, das heißt, das werden wir in Zukunft auch so angehen, aber warum nicht so viele wie möglich, damit wir zusammenstehen, wir tausend Freunde, die wir das tun. Was Positives zum Abschluss. Wir sind echt ein geiler Verein. Wir sind so ein geiler, großer Verein. Mit so vielen Mitgliedern, mit so viel, ähm, mit so einer tollen Choreo gestern Abend. So schön. Ja, auch. Ich bin jetzt nicht so ein Choreo-Freak. Ja, aber es ist einfach schön. Ja. Und äh, dann wird halt das Spiel ein bisschen unterbrochen. Weil der blaue Rauch aufsteigt. Ja, richtig so ja, und wir sind so voller Herzblut dabei und äh, ja, dann sind wir halt gerade eben depressiv oder traurig oder niedergeschlagen, aber wir werden bewegt, ja, wir werden immer wieder bewegt und wir werden auch mal wieder positiv bewegt und ähm, das fühlt sich so gut an, wenn man das jetzt vergleicht, ja, mit unserem Gegner, ich will das nicht schlecht machen oder so, aber ich bin nun wirklich nah dran. In der Stadt Freiburg. Ich weiß es nicht. Da laufen auch Leute rum, die so eine Mütze aufhaben oder ein Trikot. Aber im Grunde interessiert sich niemand dafür. Beziehungsweise, wenn die verlieren, oh ja, dann verlieren die halt. Wenn die gewinnen, oh ja, cool, gewinnen die halt. Das ist einfach nicht zu vergleichen. Und das ist doch einfach ein großes Geschenk, dass wir Teil von etwas sein dürfen, was so groß ist, was so bewegend ist, was so monumental ist, dass es in jeder in jeder Sendung, in jeder ähm, Sportberichterstattung von Bedeutung ist. Es ist immer von Bedeutung. Ne? Wenn Augsburg oder der Trainer den äh, Mainz, den Trainer rausschmeißen, ja, dann nimmt das manchmal überhaupt keinen Raum ein ähm, in, in irgendeiner Talksendung zum Sport wenn wir nur kurz davor sind oder das möglich wäre, ja, dann kriegt das sofort eine Viertelstunde Aufmerksamkeit. Ähm, und das zeigt halt eben, was wir für eine Strahlkraft haben. Und die Strahlkraft, und das ist jetzt mein, mein Schlussplädoyer, die leuchtet aus uns heraus. Weil wir das so leben. Und wir sind ja nicht nur tausend Freunde, sondern hunderttausende Freunde. Und wir, das strahlt aus uns heraus die blau-weiße Liebe. Die ist so mächtig, dass sie die anderen einfängt und blendet. Und viele mögen das nicht und dann sind wir halt die Assis und die Proleten. Ist in Ordnung. Ne? Aber das ist halt einfach eine Strahlkraft. Dementsprechend, Leute, die ihr zuhört, ich weiß das, dadurch sind wir verbunden. Und das das, was ich schön finde und ähm, so möchte ich halt eben zu einem schönen Persönlichen Ende kommen, woran wir uns auch festhalten dürfen. Ne? An uns selber. An, an dem großartigen Verein. Ne? Und der Verein sind nicht die Spieler auf dem Platz jetzt und auch nicht der gerade gegangene Sportdirektor und der Sportvorstand und wer auch immer, sondern es ist dieses Blau-Weiß, blau-weiße Herz, dieser schöne blaue Rauch, der gestern in der Choreo aufgestiegen ist, der aus jedem von uns rausquillt. Und mit, mit dem man so viel erreichen kann. Ne? Im Positiven wie im Negativen. Aber der Rauch quillt. Ne? Die Strahlkraft ist da. Und das soll uns mal einer nachmachen. Hm? Okay, Leute. Glück auf. Freut euch auf das Spiel in Bremen. Unser Torwart wird sensationell halten. <lacht> Und wenn das dann so ist, dann können ja wir hier im knappen Cast im Grunde die ganze Saison vorherbestimmen mit unseren prophezeienden Fähigkeiten. (lacht) Meldet euch gerne bei mir per Mail. Freue mich immer. Macht sehr viel Spaß, das mit euch zusammen, mit unserer Strahlkraft zusammen zu gestalten. Ein Leben lang blau und weiß. Das sind unsere Farben. Ciao, ciao. Knappencast. Die Geschichte, die dort begann, der FC-Schalke wurde begründet. Eine Liebe, die niemals endet. Der Podcast vom geilsten Club der Welt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der knappen Cast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de